1: Cesar podden, med Åsa Stenborg och Tobio Nolofsson.
2: Välkommen till CSR-podden där vi sysslar med att få en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta. Det är experter, inspiratörer, debattörer och människor som på olika sätt arbetar med CSR-frågorna. Vi som gör podden heter Torbjörn Olofsson och Åsa Stenborg. Och vår gäst idag är Sveriges CSR-ambassadör Bengt Johansson.
1: Ett förtydligande inför ert lyssnande. I samtalet bänkt kommer vi att referera till Rana Plaza. Det var en byggnad som 2013 stod i dacka centrum som inrymde bland annat klädtillverkning. Byggnaden var gjord för kontor men hade fått i fabriker i sig. Och så många som 1129 personer dog och 2515 personer skadades. Det är alltså Rana Plaza.
2: Välkommen hit. Tack. Jag började och fråga vad gör en CSR-ambassadör.
3: Ja, det är en massa saker. Och det som gjorde att UD det engagerat är att vi har väldigt mycket internationella kontakter. Jag har idag exempelvis hanterat förfrågningar om deltagande i CSR-seminarier i både Saudi och i Förenade Arabemiraten. Och det här är inte så lätt, i synnerhet Saudi, som ni ju vet idag har blivit väldigt kontroversiellt genom att vår utrikesminister förvägrades att tala i morse. Så det är knepigt. Men sen måste vi naturligtvis ha ett stort arbete här hemma i Sverige. Bland svenska företag att föra ut internationella riktlinjer att eh, tala om vad regeringen förväntar sig och ibland vad regeringen kräver. Att lyssna på våra företag och lyssna också på alla andra intressenter. Exempelvis frivilliga organisationer, fackliga organisationer,
2: mm. akademiska institutioner. Vad, vad gör du i den processen du just nu beskriver?
3: Ja, det, det jag gör är ju i första hand att prata. Att förklara och säga att det här är vår uppfattning. Men jag måste ju för att kunna göra det få in väldigt mycket synpunkter och jag diskuterar med mina kollegor och fundera. Vad är nu vår slutsats? Det tar mycket tid. Men det som syns det är ju när jag pratar utåt. Ibland när vi kanske också skriver artiklar och så men som ni vet så i regeringskansliet så är det ju huvudsakligen ministrarna som skriver det står inte vilka som har varit med och gett bidrag och synpunkter.
2: Så du är en osynlig kraft bakom I, i, mycket av det som kommer i ut? I artiklar skriva.
3: så är vi en osynlig ja, kraft.
2: Ja. Men det är klart,
3: när vi pratar vid konferenser och möten och paneldebatter, då är vi ju högsta grad synliga. Mm.
2: Hur länge är man en CSR-ambassadag?
3: Ja, alltså jag är ju nummer sex i ordningen. Så det tyder på att omloppstiden då, eller halveringstiden är två år. Två år. Men jag har ju varit nu snart tre år. Så, att, så du är den som ja. har haft posten längst? Ja,
2: det, det är nästa snart så, ja. mm. Hur kom det sig att du fick det här uppdraget?
3: Ja, det, det, hos oss vet man aldrig varför man får eller varför man inte får ett uppdrag. <laughs> <laughs> Utan jag antar att det är att jag har... Hade då jobbat många år i Kina med de här frågorna. Och Kina är ett knepigt land på många sätt. Och det är ett viktigt land för svensk industri. Så man visste att jag behärskade de här frågorna. Sen har jag också tidigare jobbat med en sak som kanske var lite grann föregångare till CSR Och det är inom OECD tog man beslut om miljöprövning av projekt... Och antikorruptionsregler för 15 år sedan. Och då satt jag på en tjänst här hemma där jag var vår person i OECD.
2: Vi kommer tillbaka till Kina för det finns mycket intressant att prata om det. Men, men personligen, var kommer du själv ifrån? Jag vet inte,
3: Kunskapen i geografi är ju inte vad det en gång var. Men Trafos. jag är fyra <laughs> mil norr om Göteborg. Det eh, Göteborg vet vi var ja, det ligger. Elvängen, Skepplanda, Lödöse, Göta Älvdalen. Mina, min mor och min fars förfäder är alla, kommer alla från Göta Älvdalen. Men nu mer bor jag i Stockholm? Nu bor jag i Stockholm sedan 40 år, Ja. ja.
1: Om man backar upp på din LinkedIn-sida så heter det att du är en kontorsknodd mellan 1975 och 1985. Vad är en kontorsknodd? Det var en spännande. <laughs> ja, har jag har aldrig sett trycknodd. Nej,
3: det, jag, jag tror det är, är gammal från någon sån här Ernst Rolf-revy eller något sånt där. Men jag menar de åren när man jobbar och jobbar och jobbar och kanske inte riktigt får erkännande eller omnämnd utan man bara gör jobbet. Då, då,
2: då är, är man, man på kontorsklad. <laughs> då
1: hade du mellan 1975 och 1985. Ja, ja. Och sen så säger du också på din, på din um, Twitterkonto så säger du att du är en tjänsteman ute i fingerspetsarna. Precis. Vad är man då? Vad ja, man?
3: Alltså, då måste man kunna hantera alla inkommande och utgående regeringar. Jag har avverkat åtta handelsministrar mm. i, av olika partifärger- den dagen jag började i regeringskansliet bestämde jag mig för att inte längre vara medlem av något politiskt parti. Nu var min uppgift att förstå samhället. Lära mig hur det fungerar. E- och efter ett par regeringsskiften så lär man sig att tänka sig in i det aktuella statsrådets tankar. E- för Man får inte många signaler hur de vill ha det utan man måste fundera över hur de tänker. Och det är det som skiljer en tjänsteman från en politiker. Och när jag är ute och pratar nu så får jag aldrig frågan Vad tycker du själv om det här? Jag får alltid frågan Vad tycker regeringen? Och då måste jag kunna tänka mig in i det där även om min minister aldrig har uttalat sig just den frågan.
1: Vad spännande. Nu måste jag flytta iväg då också. Ställa en lite privat fråga. Mm. Hur många regeringar till ska du se i ditt yrkesliv? Tänker du?
3: Jag är nog på min sista. Jag är regering. på din sista. Ja, precis. Så, så när du ja. får
1: pension då, då kommer du tillbinga tiden med att säga: Vad var det nu jag tyckte själv? Ja. Och det är då du kommer bli radikal och politiskt engagerad. Igen,
3: ja, det är nat- naturligtvis så. Ju äldre man blir, ju oftare går ju tankarna tillbaka till vad man var innan man låstes in i det här facket som är dessa 40 år utav att vara tjänsteman. Man man måste fundera på vad man egentligen var från början. Och jag har kanske i en en röd tråd som jag minns från min, min ungdom haft ett socialt patos. Och i det här jobbet kan jag ju faktiskt tillämpa det. Men det är första gången på väldigt länge. För länge håller jag på med handelspolitik. Jag håller på med textilkvoter, skogkvoter, porslinskvoter. Allt det här som vi förhandlade med andra länder utan att egentligen själv tro på det. Men det var ju lite grann my country right or wrong. Men det här är första jobbet jag har när jag känner att nu kanske jag gör något positivt.
1: Vad tror du att du gör om vi, hade, om, om ja, vi, om vi skulle ställa i Kristallkulan ja. ett år efter pensionsdagen? Ja. Var är du? Vad, vad kommer du? vad skulle du då säga för radikala sanningar i podden?
3: Eh, ja, jag kommer kanske att vara konsult. Mm. Ställa upp det jag behövs. Göra en del jobb mot betalning. En del jobb gratis. Och välja naturligtvis bara göra det som jag tror på.
1: Vem vill du bli anställd av? Vem är din dröm? Uppdrags- Nej, jag, 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 har,
3: jag har varit anställd nu. Ja, nog. men vem ska vara din uppdragsgivare? Uppdragsgivare är de som har något problem som man inte riktigt kan komma till rätta med. Beroende på att man inte har tid, kanske. Att sätta sig igenom allt det här. Så det är ett alltså...
1: företag antagligen? Eller är det ja, en organisation? Är det, det rädda barnen som knackar på sig nu? Nej,
3: alltså det finns ju naturligtvis organisationer som har en mängd eh, volontärer av olika ungdomar och äldre personer och erfarna personer. Jag upplever kanske att jag skulle gärna hjälpa svenska företag.
1: Mm. När byter du visitkort? I sommar. Dator. I sommar. Ja, I sommar. det är Då var det väldigt... Uh, ja, ja. Mm. Så du sitter och jobbar halvtid kanske, eller...
3: Nej jag jobbar heltid men, det, jobbar ja, men, heltid. men snart dras rullgardinen ner ja, ja. Och, och då får jag hitta på något nytt. Men jag sen har du också du många...
1: kommer du ha halvtid och sen kommer du lägga upp fötterna och dricka whisky i zonet gången? Eller ja museer, men förhoppningsvis, eller...
3: förhoppningsvis. Men jag har också en hel del förfrågningar från Kina mm. beroende på att jag har jobbat så många år där och det är möjligt att jag tar något uppdrag att bedriva CSR-utbildning i Kina.
1: i Kina mellan 2008 och 2012 ehm, är Det Är den, den perioden? Och då var du placerad i Shanghai. Ja, vad men, men jag,
3: jag var i Kina hela 90-talet också oh, okay. och, och så, Så alltså att jag har nog varit 16 år där jag bott i Kina och ja. man räknar in Hongkong och Taiwan, det kan man ju alltid diskutera var gränserna går
1: Det känns ju som att du har en väldigt personlig relation till Kina ehm, också, det är, det är mer det är mer än jobb är det en riktig
3: torkning? Ja, det, det är väl så att... Eh, att eh, om man stannar länge i ett land så finns det en tendens som... Engelsmännen kallar det att go native. Och då börjar man... Ja, man i Kina kanske man börjar spela majong. Eller man, man liksom snöar in på kinesisk mat. Eller teer eller något sånt här. Eh, och och eh, de... Eh, som stannar där i decennier, de blir naturligtvis utvecklats åt det hållet. Men i vårt system så måste man komma hem och bli ordentligt avlusad innan man åker ut nästa gång.
1: Och det är ingen, du har, har du kvar någon sån go-natives i hemlighet? Vi kan behöva avsluta Nej. någon för det. Det är inte så Nej. att det spelar jong hemma eller... Lagar väldigt avancerad kinesisk
3: mat. Nej, nej, men eh, jag, jag, ibland så tar jag fram lite tursteckningar eh, och sitter med lexikon och försöker tyda ut karaktärer. Det så. Ja,
1: det, det, finns,
3: det finns lite grann kvar. Ja, vad ja. roligt.
1: Du har skrivit två böcker från, från Kina. En som heter Shanghai, svenskarnas liv och öden och bland direktörer och sjömän i det gamla Shanghai. Det låter ju ja, gå go där. Det, ja. det, det,
3: det, jag har skrivit mycket fler böcker men det är kanske bara är de som, som står på, på den sidan du tittade. Men nej, det var väl egentligen så att nej, jag hade varit sju år i Shanghai. Och jag samlar på mig en hel del fotografier och dokument och sånt som jag kommer över från eh, svenska företags eh, tidigare aktiviteter- så kände jag att nu har jag varit, varit anställd och betald av skattebetalarna i 30 år. Nu borde jag ge tillbaka någonting. Och nu sitter jag på en unik samling dokument om svenskars historia i Shanghai. Det är nog dags att jag skriver ihop det här. Så det var orsaken till den första boken. Då satt jag i Shanghai men jag var ofta på besök i Stockholm och satt på Riksarkivet och så där. Och sen när jag kom hem och hade tid så hör folk av sig och säger att vi har också mycket information, jag har brevsamlingar, fotosamlingar, är det något av intresse? Och då fick jag en helt annan kontaktyta i Sverige med personer som jag inte visste att de hade någon relation. Och då skrev jag den andra boken med så som har fakta som finns i svenska privata arkiv.
2: Du är ju en flitig twitterare och oktober förra året så var du på du pratade på något evenemang som heter Business and Human Rights. Och då skrev du överraskad av hur många svenska företag inte ser hur stora problemen är i Kina. Det var var lite överraskande för du gör en liten markering där.
3: Ja, som ni vet så kan vi inte med den kinesiska regeringen ha någon ordentlig diskussion om mänskliga rättigheter. Inte ens om de mänskliga rättigheter som kränks av företag. Mitt argument till kinesiska regeringen var ju, vi, vi vet att ni inte vill tala om dödsstraff och Censur och allt det här. Men det som företagen orsakar. Det borde vi väl kunna ha en dialog om. Och då var det kinesiska svaret. Ja, ni i Europa ni har ju en annan definition av mänskliga rättigheter. Så vi pratar inte om det heller med er. Och då gjorde vi möten företag till företag. Och när vi rapporterade till den svenska företagskretsen i Shanghai. Då fick jag de här kommentarerna. Vi har inte sett några problem i våra företag med mänskliga rättigheter. Alla sa det. Och det var ändå ett trettiotal personer där. Och det överraskade mig. Eh, och det kanske har lite med det här att gå native. De har bott där länge. De är vana att se det hela. Vi kan inte ställa några andra krav. Vi gör affärer här. Men om man kommer från utifrån- på ett besök så ser man ju med en gång att här finns stora inskränkningar.
1: Vilka är de vanligaste inskränkningarna som du skulle lyfta? Ja, alltså
3: den, den absolut vanligaste är att det inte finns fria fackföreningar. Mm. Eh, och det tror jag de företagarna, företagen det hade de liksom räknat bort. Det tar man för givet. Eh, så att det finns inte någon en organiserad opinion bland,
1: bland de anställda. Kina är också ett land där man är väldigt beroende av migrant workers, alltså en arbetskraft som flyttar runt. Det är, och då ifrågasätter ju mycket mänskliga rättighetsaspekter, för det är ju personer som då är beroende av företaget i förhållande mm. till sitt boende, i förhållande till skolgång, om de har familjen med sig, vilket de kanske inte har, och plötsligt har du barn som växer upp utan sina föräldrar. Är det en... Det är det en av där? För där, ja, där det, är ju det är påverkan det. väldigt, alltså många ja, mänskliga rättigheter ja. pengar upp snabbt. Mm.
3: Det, den, den frågan som ju, den kniviga är ju om du får ett arbete i, i en storstad, får du också då tillstånd för din familjebod där. Om du får det, då får barnen rätt till skolgång och sjukhusvård. Men Kina har inte kunnat erbjuda det- därför att man ser framför sig en enorm inflyttning till storstäderna. Så det är väl den punkten där som utlänning- man, man kan förstå att det skulle kosta mycket- att ge anhöriga rättigheter att bosätta sig och ge skolgång.
1: Och det är sådana frågor som de svenska företagen kanske inte riktigt ser då?
3: När man pratar med svenska företag om migrantarbetare- Det jag minns som den vanliga kommentaren är Det är bra att ha en mix 50-50 i fabriken För du har de 50 som bor på platsen en stabil arbetskraft Och du har de 50% som gärna vill jobba övertid Så att när du har en topp i produktionen Då går du till de 50% och erbjuder övertid det är lite mer det, det, det cyniska resonemanget.
2: Det är ett mycket men så är...
1: cyniskt resonemang. Verkligen.
2: Vilka möjligheter har svenska företag att sätta krav på inom de här områdena? Då? Eller är det så att om man börjar öppet att ställa krav och kritisera då är det risk att verksamheten inte, stängs ner? Jag
3: tror inte att man kan eh, skapa några regler för migrantarbetare när det gäller eh, familjemedlemmar. Hur ska man kunna gå till den lokala skolan och säga att de här migrantarbetarna har, har flera barn och så. Men vad man kan göra, vad jag, vad jag tror svenska företag kommer att göra, det är att skapa kanaler för de anställda att uttrycka sina vad nu är, åsikter, frustrationer, även om det inte finns en fri fackförening. För där kan man gå runt problemet och säga att vi ordnar diskussionsmöten och vi tar emot åsikter och vi, vi tar det seriöst.
1: Men man kan ju också ställa krav på långa ledighetsperioder, borde man ju kunna göra, för att säkra att personalen får ha möjlighet att åka hem. Det borde ja. vara ganska rimligt att göra tidigt. Eller? Ja,
3: alltså man, man stänger ju ner produktionen två gånger per år. Ja. Det är vid Kinesiska nyåret och den Kinesiska nationaldagen. Eh, och, och Det används ju självklart. Det är, det är inte något större problem. Men vad jag tänkte på, eh, det är ju en annan sak som är viktig- och det är att man tar ansvar för sin verksamhet. Att det inte är barnarbete, att man inte har farliga kemikalier- i de komponenter som man köper. Eh, och det är inte lätt för ett, eh, ett mindre företag. Nu har vi många mindre företag där ute. Jag pratade med en, en småländsk entreprenör. Eh, som köpte galvaniserade produkter. Och jag frågade honom. Har du någon kontroll över arbetsmiljön i dina fabriker? Ja, sa han. Eh, när jag är ute på fabriksbesök och ska prata med vdn då föreslår jag alltid att vi står vid sinkbadet. kan ju hålla ut en halvtimme utan att få ont i huvudet så är det okej okay. mm. alltså, man, man har inte kanske de där fina metapparaterna och den kinesiska underleverantören eh, kan inte, kommer inte att prestera någon sån här undersökningar, du måste undersöka själv mm
1: dilemmat för, mycket, för, för fabriker i Kina och för underleverantörer i Kina då, det är att det kommer väldigt många ofär, oväntade besök. Så många gånger har, ju, har man ju sökt, precis som i biståndsvärlden där mm. biståndsginavare börjar samarbeta. så sa, Det är ju ingen idé att kanadensarna ställer samma krav som vi svenskar. Vi kan ändå slå oss ihop och så kan mm. Sverige och Kanada ställa liknande krav. Så har man ju på samma sätt försökt ja, göra ja. så att det där oförväntade besöket inte blir för en liten köpare. För där, är ju, där finns det ju sanningen om att jag är en liten procentkaka av den stora fabrikens jätteomsättning ja, Och sådana precis, initiativ, precis. tror du, det, finns det hopp då? Ja, alltså initiativ?
3: låt mig säga: att om du är en väldigt liten köpare, då får du inte komma in på fabriken.
1: Då knackar vi på Glasgag och du... de säger. Nej, vi har <laughs> precis. inte. Precis,
3: om, om du köper. Plåt ifrån bau Stil. Då talar de om kvalitet, kvantiteter som de gör kanske mellan klockan nio och fem över nio mm. en morgon. Det är inte mer. De tar inte emot dig. Men om du är en stor kund så får du komma in. Det är min erfarenhet. Och, det, och det andra, Den andra frågan du reser det är ju vad händer om företagen, kontrollören har olika krav. Och där har vi haft många exempel från TK-industrin. Vi har en kedja som säger att enligt vårt system så ska bransläckarna stå på golvet. Nästa dag kommer en kedja som säger att enligt våra system så ska de vara en meter upp på väggen. Ja, du kan ju inte flytta dem där upp och ner efter inspektionerna. Där måste naturligtvis de olika leverantörerna enas. Mm. Om någon typ av gemensamma krav.
1: Är det något sånt som du jobbar med som CSR-ambassadör? Att hjälpa svenska företag att ha enade krav? Gentemot, vi, alltså, ja,
3: vi, vi, vi kanske inte på den detaljnivån. Men vi måste se till att de olika internationella reglerna liksom konvergerar. Mm. Jag har jobbat mycket med den här frågan om TK-import från Bangladesh. Efter Rana Plaza-tragedin. Och då... Det gick inte att komma någonstans förrän importörerna själva gjorde en överenskommelse. Nu ska vi gå igenom våra leverantörer. Vi är uppe i 100 inköpare. De har 1500 leverantörer i Bangladesh som kommer att inspekteras med ett formulär. Och sen är de godkända och sen kan de med det ryggen börja sälja kanske till andra svenska importörer.
1: Och det gjorde man ju väldigt rappt efter. Den organisationen ja. som organiserade inköpare. Ja. Ett just för. Tog ja, det. Det, tog, det gick ju fort ja. alltså, innan ja. man tog tag i det. Så det, den principen är Men de här
3: 1500 fabrikerna är ännu inte alla inspekterade. Det men det just lite att tid. köparna insåg ja.
1: att det här måste vi samverka ja. kring. Och det här var ju en ny... Ja. Eller en, en ny gammal CSR-fråga eller leverantörskrav att titta på. Precis, det, av det, det,
3: det, Vad det visade sig ju i fallet Bangladesh det är att det är som man säger en låg barriär att starta tillverkning. Du behöver någon typ av tak över huvudet och en symaskin. Sen kan du börja göra kläder. Eh, så att när en svensk företagare säger att eh, jag vill köpa t-shirts och du får en offert på, på kanske 2 dollar. Och sen eh, går du till nästa och så säger han jag kan göra det för en och en halv dollar. Vad bra, jag kanske ska gå vidare. Jag träffar en person som gör det för 1 dollar. Men hur ser den fabriken ut? Och i, finns det då inte ett eh, nationellt system som talar om miniminivåer, så får du vad som kallas race to the bottom. Och det är liksom faran och det är där ett CSR-system måste kicka in för att säga nu sätter vi själva en minimigräns, det får inte bli sämre.
2: Om vi återvänder till Sverige och till regeringen, vad ligger i CSR-ansvaret idag hos regeringen?
3: Ja, det är ju nu lite nyordning efter det senaste regeringsskiftet i oktober. Så att nu ligger ansvaret hos näringsministern, närings- och innovationsminister Mikael Damberg är ansvarig. Det är en del av hans näringspolitik. Sen sitter vi som arbetar med det här fortfarande kvar på utrikesdepartementet. Och vi, men vi går då till Mikael Damberg när vi har ett ärende föredrag. Eh, sen finns det stort intresse från flera andra ministrar. Naturligtvis, utrikesministern har ett ansvar för mänskliga rättigheter generellt. Miljöministern har ju miljöfrågorna, arbetsmarknadsministern, arbetsfrå- r- arbetsrätten och så vidare och så vidare. Så vi har ett väldigt eh, brett intresse och, från olika eh, olika minister- departement. Vi skulle, I ett, en annan situation skulle vi förmodligen ligga under statsrådsberedningen. I andra länder, typ Storbritannien, så har man en cabinet office. Där frågor, om det beror mer än 6-7 departement, så ligger frågorna där. Mm. Men det är inte vår tradition. Varför
2: tror du inte att det kan vara så i Sverige?
3: Jag har arbetat en gång i statsrådsberedningen och, och det finns en gammal tradition att om två departement inte är överens... Då går de till stadsrådsbredningen och säger, snälla ni, döm av. Och då är svaret, gå tillbaka och förhandla igen och kom tillbaka hit när ni är överens. Det är vår tradition i Sverige. Och det, det har många poänger, men det kan ju ibland ta tid att komma överens.
2: Nu håller ju den nya regeringen på att eh, sätta sin agenda och sina arbetssätt. Och, eh, hur, hur ser det ut ifrån ditt perspektiv? Vad ser det ut som att man kommer att göra genom det här området under mandatperioden?
3: Ja, eh, man markerade ju rätt eh, tidigt i att man eh, vill ställa större krav på företag. Redan i regeringsförklaringen sa Stefan Löfven att eh, om inte företagen ordnar en en bättre genderbalans i styrelserna så kommer vi 2016 att lagstifta om det här. Och som ni kanske har hört så, den tyska regeringen tog ju nu alldeles för internationella kvinnodagen ett ett beslut via förbundsdagen att införa kvotering. Men det, det här gäller många andra frågor också, om det är så att företagen inte själva snabbt levererar resultat så kommer det komma lagstiftning. Det vi har aktuellt just nu är en omfattande fråga om hållbarhetsrapportering. Det är då inte svenskt förslag utan ett EU-beslut. Det pågår just nu en remissbehandling om det här och regeringen lägger en proposition i höst. Enligt den propositionen så om den är enligt förslaget så kommer man att öka antalet företag som ska rapportera i förhållande till det här EU-direktivet. EU-direktivet säger företag med mer än 500 anställda. I Sverige är det cirka 300 företag. Men regeringen har i sitt förslag sagt varför vi sänker tröskeln till mer än 250 anställda. Och då blir det inte 300 utan 2000 företag. Och då pratar vi om statligt ägda nej, företag? Nej, eller nej, 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 nej. Alla, alla, alla mm. kategorier. Mm. Och det är mycket 2000 företag. Vi kommer då förmodligen att ha fler företag som hållbarhetsrapporterar än även Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Och det här blir då en fråga för riksdagen. Så. Tycker du
1: det är ett bra förslag?
3: Ja, jag tycker det är utmärkt. Alltså det, det här med 250... Jag har ju tittat i en del branscher. Vad det är vad är det för företag som ligger mellan 250 och 500? Och jag tittade då bland annat på TK-importörerna. Det är en lång rad företag som välkända företag med butikskedjor som är i den storleksordningen. Det är klart att de ska kunna deklarera vad det är för varor de har säljer och hur de är tillverkade.
1: Om du skulle, när du går i pension så kan du se tillbaka och säga vad skulle du vilja att de skulle göra under det kommande året? Vad skulle du vilja, vara, vad skulle du vilja se komma?
3: Ja vi, Jag ser ju att de stora frågorna nu är hur vi... Eh, diskutera med företagen om export på svåra marknader. Eh, ska, om vi ska göra affärer med Saudiarabien, Kazakstan, Kina och så vidare, vad kräver vi av företagen? Eh, vi måste kräva en del saker för att när vi ger lån, när vi ger garantier, men också när vi ger stöd från ambassaderna. Så att jag ser, och vi har ju nyligen haft konsultationer om de här frågorna. Jag ser att samhället i stort här i Sverige kräver att våra ambassader ska kunna de här frågorna. Och ska kunna vara sakkunniga bollplank till våra företag. Och det är inte så lätt gjort för att de är bort utomlands. Vi kan inte bara kalla dem till en kurs- det är inte så lätt jämfört med om man har en organisation bara här i Sverige. Utan ska vi få det här att fungera så måste vi lägga ner mycket arbete här från Stockholm. Det hoppas jag att min efterträdare kommer att jobba med.
1: Ja, det är inte så lätt gjort heller därför att ni, ambassaderna, är bemannade med UD. Tränade individer. Och någonstans finns det kan vi uppleva att det finns en sektors... Det är, inte svårt, det är lite svårt att skriva över sektorn. Att vara myndighet i förhållande till att, eller att vara statsapparat i förhållande till våra företag. Det är olika kulturer, olika tidsspans och bröder Och jag uppfattar ju ofta att det blir en kulturkrock. Och ska då en ambassad kunna se särfrågan mm. så ställer ju det ytterligare krav på att ja. stiga över den där barriären. Vi
3: vi arbetar ju med de som har företagskontakter. Det, det, det är utgångspunkten Men de personerna måste... Lyssna noga med sina kollegor som håller på med politisk rapportering och mänskliga rättigheter. Hur situationen är. Det får inte vara vattentäta skott. Det det är vårt speciella problem. Och jag tror det det går att ordna. Och på på mindre myndigheter med kanske tre utsända där är man redan väl. Man följer varandras frågor. Men på lite större ambassader där man har avdelningar och sektioner och så där. Så, så jobbar man tyvärr inte riktigt synkront med varandra.
1: Och i din tjänst då, om jag skulle försöka, för du började med att berätta- att det handlar dels om svenska företag som handlar utanför Sverige- mm. alltså handelsavtal, både import, och alltså leverantörskrav- mm. men även då handel, och dels om svenska företag som verkar i Sverige. I din CSR-ambassadörsroll, vilken är den viktiga av de här två? Om jag skulle få en procentsats på...
3: Ja, när det gäller, då skulle jag säga den första delen- därför att när det gäller företag som arbetar i Sverige- så har vi ju ett system när arbetstider, arbetsmiljö och så vidare och och myndigheter som har tillsynsuppgifter så att när det händer något speciellt låt oss säga bärplockarna då är det ett antal myndigheter som rycker ut och säger att här är någonting som inte har fungerat och, och jag... Jag har ju varit på gränsen i några sånär ärenden när jag har varit utomlands och utfärdat arbetstillstånd till utländska bärplockare. Och jag har undrat hur tas de här emot egentligen i Sverige? Den, det utländska bemanningsföretaget verkar inte riktigt seriöst. Det svenska bärföretaget verkar. Lite vakt, de har inte ens någon postadress. Det är kontoret det är på lite Fickant. <laughs> då, då undrar man ju, kommer det här att fungera? Ja. Och sen fick vi rapporter från EU-diskussioner där... Jag tror det var Italien som klagade på att Sverige tog in ett stort antal utländska bärplockare. Som gav sig iväg på morgonen in i skogen med en korg. Och dök upp i Italien. Mm. Och, <laughs> det, var att vi visste, det var oväntat och då förstår jag att nej det här fungerade inte här var det för många svaga länkar och det blev naturligtvis en debatt eh, där vi då som satt ute i ifrågasätte kan vi fatta eh, beslut om arbetstillstånd under sådana här förhållanden. Och sen så blev det en reglering och det måste vara minimilön. Och det följer då kommunalarbetarförbundets minimilön för jordbruksarbetare. 14 000 kronor i månaden eller något sånt där. Och, och då dog ju nästan den här verksamheten med europeiska bärplockare ut. Därför att det går inte att plocka så, så mycket bär som man för ihop till den lönen. Eh, så att det, det här var väl ett exempel, det, det är svenska regler. Plushcare.com slash weight loss.
0: Hold up. What was that?
3: Som gäller och, och marginellt kontakt
2: med utlandet. Mm. Men, I enstaka
1: fall stiger ja, det på den svenska. Ja.
2: Men, men den processen du beskriver nu, då, då ska du utföra ett arbetstillstånd och du är, har lite tveksamhet i förhållande till den utländska rekryteringsfeman eh, och du säger att den svenska bärplåkningsfeman har inte ens en riktig adress och sådär. I det läget kan inte du säga nej att det blir ett arbetstillstånd. Det här tror inte jag på.
3: Ja, man kan göra det, men eh, man behöver inte. Gräva särskilt långt förrän man också får andra röster och det var ju framförallt Norrlandskommunerna som sa att om vi inte får det här systemet att fungera då dör vår bygd. Så det var mycket, det var mycket i alla vågskålar där e, och e, det var ju bara att se till att inte, att inte vi på utlandsmyndigheten skulle göra alla dessa övervägande. Det måste göras av någon i Sverige.
1: Vi hade nöjet att prata med någon som du säkert känner väldigt väl som är George Kell på Sustainable Business Day. Och då pekade han på att en av de sektorerna som har börjat röra på sig är branschförbunden. Och att de är i mångt nyckeln i en CSR-utveckling eller hållbarhetsutveckling i världen. Håller du med om det? Och finns det någon svensk branschorganisation som du säger de här har börjat röra på sig?
3: Jag tror man måste vara ärlig och inse att branschorganisationer är demokratiska organisationer som fattar sina beslut med någon typ av handuppräckning eller omrustning. Och då finns det i alla branscher föregångsföretag. Men det finns också de som inte riktigt hänger med och inte vill. Och jag har förståelse för om branschorganisationen låter majoriteten bestämma. Vi har, jag bara ta ett exempel, jag hade många diskussioner med branschföreningen för textilimportörer. Och jag sa, här har vi 15 företag som verkligen vill göra någonting, göra bättre och se till att tekoimporten från Bangladesh eh, sker då med respekt för arbetsvillkor. Och det visade sig att de var 100 medlemmar och de där 85 kanske inte tänkte på det sättet. Så jag försökte få branschföreningen att ta över den här frågan från oss. Det är ni som ska städa upp er egen bransch. Jag misslyckades
1: med det. Så du skulle inte kunna peka ut någon branschorganisation? Som du skulle säga, de här har vågat bli föregångare. Och man brukar ju säga om branschorganisationer också- att de inte alls är demokratiska, utan att det är de där 10 procenten- ja. som inte vill släppa skranket ja. som egentligen sätter <hör> agendan.
3: Kanske lite beroende på hur man ställer frågan får man ett svar. <hör> eh, nej, ja, eh, ja, jag tror nog, eh, vi har inte kommit så långt än. Eh, och jag tror nog att våra branschorganisationer är ganska demokratiska eh, faktiskt- i, det här, I vårt fall är vi naturligtvis väldigt beroende på vad tycker den stora organisationen svensk Näringsliv? Eh, svensk Handel som är en del av svensk Näringsliv De har många företag som är väldigt utsatta eh, De har ju naturligtvis H&M och IKEA och ICA och Coop och så vidare Som möter de här problemen dagligdags De har gjort mycket Det är väl den organisationen som vi har mest dialog med. Men låt mig säga att i i det här TK-fallet, den organisation som ändå var mest aktiv, det var Handelsanställdas förbund. De som är anställda på alla H&M, Kappal, butiker och så vidare- de ringde till mig och sa, det är våra medlemmar som får de här frågorna från kunderna. Och vi, vi, vi vet inte vad vi ska svara. Vi vill att ni driver på det här så att vi får bättre ordning. De har ingenting att göra med inköpsverksamhet.
1: Så det var den fackliga så. egentligen? Benet. Ja, och i det handl- fallet.
3: Därför att det var de, deras medlemmar som mötte kunderna ja. över disk.
1: Och handlar det inte om att branschförbundet, myntet har inte trillat ner hos branschförbundet av att det här är förutsättningar för goda affärer i framtiden. Alltså ett hus som rasar i Bangladesh ger ju enorma mm. kostnader och en, en enorma produktionsrisker för dem som har då sina kläder därifrån. Det är ju personlig tragedi och det är ju affärskatastrof för många. Mm. Mm. Och kan man integrera med de här frågorna som en del av kvalitetsaspekten och förutsättningarna att se att råvarutillgången i framtiden kommer att vara begränsad på grund av att vi behandlat miljön och därför måste vi idag börja proaktiv behandla råvaran på ett annat mm. sätt. Man ser ju inte det här som... En affärsfråga. Nej. Det känns ja, som att inte men... riktigt. Är, liksom, är det i öppningen ens?
3: Jag skulle säga att om du vill ha resultat så upplever jag kanske att det är viktigare att prata med de företag som är föregångare. Och som tar initiativ och som är goda exempel. Än att försöka få hela branschen att enas om någonting som kanske ändå blir en lite mer mer modest ambitionsnivå. Mm.
1: CSR-begreppet, vi gillar att fördjupa på CSR-begreppet. Mm. Vad, hur definierar ni CSR-begreppet?
3: Ja, vi eh, brukar ju eh, gå på den definition som Global Compact har som är tio principer. Mm. Och då är det fyra mänskliga rättigheter, tre mm. arbetsrätt, tre miljö och antikorruption. Eh, och det är eh, viktigt därför att det är ju, eh, så att säga, godkänt av eh, FN. Sen finns det sedan två år en definition som EU-kommissionen har myntat: som är företagens ansvar för deras eh, inflytande eller impact, som vi säger, på samhället. Men det är ju en väldigt bred definition. Det är, det är ungefär som när Einstein sa: Miljön, det är allt som inte är jag. Det täcker allting. Så Global Compact är mycket mer specifikt. Ja, den talar ju om vad det handlar om. Mm. Ja, jag kan tycka att EU-kommissionens definition, även om den är heltäckande, kanske täcker in en del andra saker företag är ansvariga för som inte, som inte, det, är, som inte, som inte är tillhör mm. vårt arbete. Jag, jag gillar Global Compact definition. Ja.
2: Ja. Har du en idé om varför EU väljer att göra den här breda definitionen? För de skulle ja. också kunna ansluta sig till Global Compacts-definitioner.
3: Mm. Det, det ligger kanske i EUs natur att göra något eget. Men eh, det var väl också så att den gamla definitionen man hade från 2003, den var väldigt konservativ och det är att det här är något frivilligt och det ska vara frivilligt och det är företag som bestämmer vad det ska vara. Eh, och sen tar man då ett eh, 7 kliv eh, 2011 och eh, då tar man ordentligt så alltså för att det där kan man inte hålla på och revidera varje år. Eh, så eh, d- där är vi eh, men ja, kommissionens eh, definition eh, har väckt intresse på många håll i världen
2: eh, Har CSR med off- offentlig sektor att göra?
3: Egentligen inte för att c i CSR är ju företagen corporate mm. eh, så vi eh, står ju ofta inför problem med vår offentliga sektor eh, och, och säger vad, vad ska ni göra? De kan bli medlemmar i non-business-members i Global Compact. De kan tillämpa ISO 26000 som är social responsibility. och De kan naturligtvis vara lika ambitiösa som företag är. Men det finns aspekter här där vi faktiskt inte styr offentliga sektorn- i en del hänsländer. Ta exempelvis antikorruption. Det finns flera ministerier eller departement i Sverige som har någonting med det här att göra. Inte minst finansdepartementet. Men per definition så är varje statlig myndighets generaldirektör ansvarig för antikorruptionsarbetet. Och och kan göra som de vill. Vi har ingen central styrning. Och vi har ju självfallet en del myndigheter som har stora korruptionsrisker, mm. självklart. Så där, är, där har vi ett problem.
1: Eh, när du säger offentlig sektor har, har egentligen inte med, med CSR att göra för C corporate. Men samtidigt har ju offentlig sektor ett stort ägande. Det finns ju väldigt många företag som är offentligt ägda. Ja
3: men då är det företag. Och då är det företag. Vi har 50 statligt ägda bolag. Eller... Och kommunala, ja. om vi
1: skulle lägga på de kommunala bolagen så det
3: också bolag, väldigt också väldigt företag där. så där, ja, de har med CSR ja, utan problemet vi har det är myndigheter och
1: upphandling tänker jag ja. måste väl, d- den som är duktig på upphandling offentlig upphandling måste ju vara väldigt kunnig i CSR Absolut, frågan absolut. Så den... eh,
3: då, då är det alltså offentlig upphandling eh, största upphandlare är ju våra landsting näst största är Trafikverket Och det finns massor av saker att diskutera och det skapas nu en ny myndighet för att stödja offentlig upphandling. Det görs väldigt mycket, men vi är inte framme. Fortfarande tycker jag att de utredningar som vi har har fokuserat nästan enbart på miljöaspekter. Grön upphandling, men antikorruption som ju är en latent fara i all upphandling- är inte tillfredsställande behandlad.
1: Nej, och mänskliga rättigheter har ju ja, väldigt... Ja, precis. Du, ska jag råda mig med att läsa den här förslaget till handlingsplan för företagen och mänskliga rättigheter? Det är väl någonting som är absolut ditt...
3: Det är vårt förslag.
1: Ja, mm. det, du har, har du skrivit något av det här? Ligger din hemliga penna bakom ja, bitar av detta?
3: Vi, vi är ett antal personer och jag tillhör dem, ja. Och ni är mm. ute
1: och dialogerar om den här mm. just precis mm. nu också. Mm. Och då är det, är det, nu ska vi se, från sidan 1 fram till sidan 13 så handlar det om nyckelfrågor kan man väl säga. Mm. Och sen handlar det ganska mycket om vad ni har gjort hittills. Mm. Så, jag reflekterar över två saker när jag ser det här. Framförallt planerade åtgärder, ska jag säga. Jag kommer från företagsvärlden. Där finns det en sån här ibland, tråkig image. What gets it measured, it gets done. Den här kopplingen. Mätbarhet, utförbarhet. Och tittar jag på dels det ni har gjort och dels de planerade åtgärderna så är nästan inget av det mätbart. Inget lyfts med mål. Allting lyfts med åtgärder och det blir väldigt vagt att läsa. Faktiskt, om jag ska vara lite ärlig, nästan lite så här sövande. Jag somnade till den här rapporten igår, det var en bekväm kvällsläsning. Och där mm. har vi en kulturkrock, mm. eller? Eller har mm. er här kulturkrock?
0: Ja, jag,
3: jag håller med om att en del formuleringar är vaga och vi har haft en runda när många intressenter påpekade det. Och krävde att vi preciserar oss. Eh, att eh, gå så långt som att säga att det ska vara mätbara mål var ingen som gjorde i den första rundan. Men vi har ju tre runder kvar. Vi mm. får se om någon eh, framför det. Eh, nej, om du säger eh, mätbara mål. Om jag skulle bara titta lite på den sida som du tittar på så står det att eh, vi ska... Be relevanta ambassader att eh, rapportera om eh, korruptionsfrågor. Om jag ska säga antal, ska det vara 20, 25 eller så vidare. Det där kommer ju att ändras år efter år. Det är lite svårt att skriva fast sig. Eh, ibland kanske vi måste skriva fast oss att vi, vi är exakta ambassaderna kommer ju att fråga vilka är till hur vi de är relevanta vi måste naturligtvis göra en lista men att i det här dokumentet säga följande 23 ambassader eller något sånt där ska inkomma med minst en rapport per halvår eller något liknande det är en tung procedur som vi inför som kräver att vi måste ha rätt mycket folk för att skjuta det hela
1: Men samtidigt ställer man ju krav på företag där, att de ska upp och rapportera och när vi talar om rapportering för företag så har vi GRI som är ett ett matrisutförande för mätetal, ner på sakfrågor i detalj. Så vi ställer ju sådana krav på företag. Och och vi vet ju att problematiken kring mätbarheten har ju alla verksamheter i sig, men det går ju alltid att mäta någonting. Du kan mäta antal utbildade personer, utbildningstimmar gånger vi diskutera frågan. Så det är ju inte... Det, vad är jag ute efter? Är det här en kulturskillnad kanske? Och, och är det, det är svårt att föra debatt om det här. Därför att det också blir... Ni är lite vaga i, i vad ni gör i, i det.
3: Om vi, om vi talar om eh, statens egen roll. Och det är naturligtvis så att vi måste klara av när staten gör affärer. Och det är frågan om statliga bolag. Det är frågan om vad vi tidigare kallade affärsdrivande verk i den månad så alltså det är fortfarande verk och inte bolag. Det är frågan om vår, när staten lånar ut pengar, när staten garanterar pengar. Och det är frågan om offentlig upphandling. I de frågorna då måste vi vara precis lika klara som när vi talar till privata sektorns företag. När det gäller vårt arbete, hur vi liksom styr om
1: Handelspolitiken, ut, ut,
3: utrikespolitiken och så vidare. Då gör vi ju det i sådana termer som vi är vana vid. Mm. Och det, då, då, vi är inte vana vid det här med att ställa upp kvantitativa mål för utrikespolitiken.
1: Eller så har ni bara inte gjort det. För att det inte har varit ett krav att göra det. För jag tror att mycket av det som händer på företag också är väldigt svårt att fånga i siffror. Men om man har haft en kulturen med sig. Och jag tror, mm. jag tror att när företagen träffar er så finns det en förväntan om att ni kommer att vara lite vagare. Så vi ställer inte krav på dem att de, mm. att de ska egentligen berätta vad de gör. Utan de gör nog något som är bra. Men, men just det här, om, om ni på UD ska bli duktiga att jobba med företag så är det kanske en väg... Mm. Ni behöver gå
3: Låt, Låt mig säga att om någon ställer krav på regeringskansliet Den som har rätt att göra det är ju riksdagen Och där ser jag att eh, väldigt lite av debatten om de här frågorna Jämfört med en del andra länder Om jag tar Holland som exempel Det holländska parlamentet ställer varje vecka krav på den holländska regeringen Vad gör ni åt det? Vad gör ni åt det?
1: Här ska jag lyfta en sak till ja. som jag som slog mig när jag läste det här då, det ni har inga spetsfrågor i åtgärderna. Jag hittar en, många av de sakerna som ni ska göra ligger på mänskliga rättighetsnivå. Då vet både du och jag att när vi är på mänskliga rättighetsnivå så kan det handla om allt ifrån rätten till att skaffa barn till att få en bostad nej, nej. till.
3: Det här gäller företag och mänskliga rättigheter. Det är dokumentet du har läst. Ja. Det är bara företagens påverkan. Du och har ingenting påverkar med aldrig, dödsstraff och nej, nej, aborter med på. Men, eller
1: Påverkar aldrig ett företag personers rätt att skaffa barn? Har har för, har för, då ska vi ställa frågan så här ja, En, du, du en aktuell vi, fråga ja. Jag ska fånga ingen aktuell fråga eh, Kvinnodagen har blivit passerat. Mm. Nu vet ni vad i vi vilka länder nu är eh, Då hörde jag att var 20 minut Så våldtas en kvinna i Indien Det är fakta baserat mm. då. Har företag någonsin med det att göra?
3: Det, det känns lite långsukt
1: Tror du det? Jag skulle säga att de företag som etablerar sig i Indien... Idag vet jag att det finns exempel på företag som har bussar för sina kvinnligt anställda för att ta sig hem säkert på nätterna till exempel... Därför att man ser att de här riskerna är så väldigt stora. Mm. Och det är ju direkt ett sätt att motverka de riskerna man utsätter kvinnor för. Som ofta jobbar i europeiska tider. Vilket innebär nattetid i Indien i många fall.
3: Mm.
1: Mm. Och jag har nog en uppfattning att de mänskliga rättigheter som ett företag kan komma i beröring med. Är mm. ju enorma.
3: Absolut, jag, jag vill inte minska det. Men jag menar den här... Tragiska olyckor i en buss i Indien var ju inte en företagsbuss. Det, det är en Nej, liten är del av utav, utav den stora verkligheten. Jag, jag har ju, när jag var i Kina, då ofta brottats med den här frågan. Kan företagen på något sätt inympa i sin miljö demokratiska principer och, och så vidare? Och vi har ju naturligtvis också särskilda krav och traditioner om något slags Scandinavian management. Platta organisationer, alla ska kunna prata med chefen, alla ska kunna göra sin röst hörd. Men min erfarenhet är att när man är utomlands så är det inte alltid att man kan göra affärer med Swedish management. Så det här är är knepigt. Men jag håller med dig om det du sa inledningsvis att ett företag måste inventera alla effekter dess handlande har på frågan om mänskliga rättigheter.
1: Och, och då är jag nu ute för att säga jag tror att ett företag har risker eller möjligheter som är oerhört breda i förhållande till mänskliga rättighetsperspektivet. Att det finns väldigt många konventioner som kan mm. vara väldigt relevanta och att det går nästan oh. lite att säga att det där gör oh. aldrig ett företag. För Men, vi, vet, vi, vet, oh. vi har exempel på oljeföretag som har utbildat jurister mm. Och etablera i Venezuelas mm. juridiska system vilket är väldigt proaktivt och väldigt positivt mm. för de sa vi måste ha rättssäkerhet så vi tänker investera i att domarna är välutbildade. Ja.
3: Men det, det finns frågor där vi har haft ett intensivt arbete och den här, den här, det här förslaget som lanserades den 16 februari det följdes den 24 februari av lanseringen i London av ett rapporteringssystem för mänskliga rättigheter som föreslås gälla för alla företag. Problemet med mänskliga rättigheter har varit att alla älskar mänskliga rättigheter. Vi frågar ett företag, har ni kränkt mänskliga rättigheter? Och alla säger nej utan att veta exakt vad det gäller. Och då säger frivilligorganisationerna, bevisa det. Och då säger företagen, hur ska vi bevisa det? Vi behöver ett rapporteringssystem. Det lanserades den 24 februari. Det heter Rafi. Och nu kommer det att lanseras i Sverige och alla andra länder. Och, och då har vi ett system som där vi säger till företagen, de här frågorna ska ni gå igenom. Går man igenom det här frågebatteriet och svarar på det? Då har man faktiskt täckt de här frågorna.
1: Och skulle då kvinnors val, kvinnovåldtäckter i Indien Bli ett ja-svar enligt det systemet?
3: Ja, man kan väl säga att eh, det här systemet är. Det är 30 frågor man ska svara. Alltså inte ja nej utan mm. m- mer uttömmande. Men för de som har större verksamhet. Så är det ett helt kompendium på hundra sidor med förklaringar. Och eh, det där med transporter från till och från arbetsplatser. Det känner vi ju igen från andra länder, absolut, Bangladesh och absolut. så vidare. Så det, det är ingen uh, ovanlig uh, fråga.
1: Så då skulle den ha ja, kommit med jag i jag tycker det. Ja. För jag måste säga att de här systemen, även om det nu har finnits ett gemensamt, alltså det här är ju någon fråga som har mognat. Sådana här frågebatterier har ju funnits i Human Rights Center i Danmark och har haft de här länge. Mm. Riskbilderna i länder har man mm. fått assistans med i många år också. Så det är en väldigt långsam Sakta med säker utveckling. Men den enda sak, den enda spetsfrågan utifrån den potentiellt breda portföljen är barnkonventionerna som kommer upp här. Det, det syns inte om vi har någon fråga ni lyfter lite extra i det här arbetet. Och, och, då är vi tillbaka, det har varit kvinnodagen. Mm. Tyskland har gått ut och sagt att mm. vi har kvotering. Vore inte just män och kvinnor en sån fråga där Sverige skulle kunna bidra till världen? Eller finns det en sån... Konkurrens bland frågor. Varför lyfter ni inte? Varför profilerar ni inte?
3: Låt oss säga att vi måste täcka alla frågorna så att det, det blir väldigt många. Vi kan, inte, vi kan inte hoppa någon fråga här. Vi måste svara på alla frågor. Det vi nu vid den här första konstateringsmötet vi hade förra veckan lade särskild vikt vid och där jag, jag tror vi är lite unika det är att vi hade redovisat en utredning Kan utländska offer för företags MR-kränkningar få upprättelse, gottgörelse genom svensk domstol? Det är en fråga vi måste svara på. Om det inte går att få kompensation via svensk domstol, hur ska man då få sin rätt? Vi har ju fall som har legat som Bhopal i Indien i 20 år utan att offren har fått någon kompensation. Det har slutsats mellan olika domstolar i USA. Här gick vi till botten nu för att utreda det hela. Är det svenska rättssystemet så konstruerat att det går för den som har, vill föra sin tala mot svenskt företag att göra det i svensk domstol? Och Det är viktigt att vi gör det för att internationella undersökningar om det här har aldrig berört Sverige. Det har varit situationen i Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA ungefär, kanske Japan. Men eh, ska vi med gott samvete kunna säga att vi har tittat på det här, då får vi göra en egen utredning.
1: Och då är det alltså svenska företag som i någon form har kompromiss mänskliga ja. svenska rättigheter i ett land land, så att en annan lands medborgare skulle ställa svenska företag till rätta. Ja, i precis. Och det har väl, den diskussionen har ju också just varit i andra länder. Tidigare. Men det är, den, det är den spetsfrågan som inte som ni har i den här konsultationen.
3: Ja, det, det är den. Det jag tror kanske att eh, deltagarna noterade att vi hade lagt ner väldigt stor energi. Vi har också fått rekommendationer från Swedwatch i ett par rapporter att vi måste granska den frågan. Mm. Vi kan inte, och det här är inget som man gör på en kafferast. Det här kräver mm. noggrann undersökning och genomgång av alla våra juridiska principer. Så proportionellt kanske vi ägnat den frågan är lite extra utrymme. Men, men som jag sa, vi måste ta i alla dessa frågor och mm. det är en fråga som kom upp, ni, ni pratar om de, de barnrättsprinciperna, det är ju alltså så att Global Compact och UNICEF har enats om, om business and children's rights. Varför tar ni inte upp andra sårbara grupper, ursprungsbefolkning och arbetslösa och så vidare? Och eh, det blev en debatt då för att jag sa det att eh, barnen har en speciell roll i de här diskussionerna. För de kan inte föra sin egen talan. Alla andra har möjlighet att föra sin talan. Därför vill vi framförallt lyfta fram barnen. Mm. En del höll med oss. Andra tyckte att ni får inte glömma dem och dem och dem och dem och, dem och sådär. Och det är när man gör de där långa eh, exemplifieringarna, det är då... Du tycker den är sövande och tråkig va?
1: Nej det, det tycker jag nog inte. Jag, jag, jag är nog bara ute efter det. Det finns ju en hav av synpunkter och åsikter. Och jag förstår mm. ju att när ni går och, går och samlar synpunkter på det här från alla stakeholders och idébasorganisationer så är det alltid någon som räcker upp handen, har ni inte glömt gröngörlingen bakom trädet och, alltså det finns mm. en intresseorganisation för allt samtidigt så, så saknar jag ett ställningstagande kring profileringsfrågor jag tror att det finns ett par stycken profileringsfrågor som Sverige skulle kunna ta mm. på ett helt annat sätt och min upplevelse det här får ju stå för mig, det är att det finns en vaghet som är också en sjukdom i hela CSR-världen. Det är så mycket snack och så väldigt liten verkstad. Och sen med eller rum så läser vi rapporter om att tillståndet är inte bra. Mm. Och, och då, då finns det en motpol mellan, vi måste göra allt vi kan. Vi måste kanske lägga ner alla andra mänskliga rättighetsfrågor och säga, vi ska bara prata klimat. Vi pratar ingenting annat för det är jordens överlevnad. Allt vi gör utgår från klimat i sex år sen tänker vi byta. Och jag tror nästan att de idébaserade organisationerna skulle vara överens om det. För det är ett ö- och det är ett ställningstagande. Och jag saknar de där handlingskraftiga, mm. ställningstagande ledarskap som jag tyckte mm. Hyskarna visade där man också säger, det här gör vi, nu står vi för det.
3: Ja, jag tror den frågan är någonting som du måste ta upp med våra ministrar. Ja, det ska jag, göra. jag ska bjuda in de <laughs> ministrarna. Det och det då, då, låt mig säga för det första att eh, Margot Wallström, vår utrikesminister, har sagt till oss när vi föredrar för henne. Hon vill att vi ska ha den bästa handlingsplanen, företag och mätsliga i världen. Vi kommer att bli nummer fem. Vi har ju bara sett fyra. Men det kommer naturligtvis andra länder också. Så att att hela projektet är en profileringsfråga. Det har du också sett i Mikael Dambergs artiklar i tidningarna nyligen. Det är helt klart. Men sen vilka av frågorna som vi vill lyfta fram. Jag måste säga att det, det jag känner ett ansvar för. Det är att alla de här sakerna företag ute i världen påverkar mänskliga rättigheter måste vi ha täckt in.
2: En fråga som vi återkommer till varje gång i csr båden är ämnet misslyckanden. Och då undrar vi så här varför är det så sällan som man pratar om misslyckanden inom CSR? En, en har ingen gjort katalogen över misslyckanden som har blivit en erfarenhetsbank som man kan gå vidare ifrån?
3: För min del tycker jag nog att alla program jag ser i uppdraggranskning och kalla fakta <laughs> är, misslyckande är, är banken. misslyckande banken. <laughs>
1: att problemet är att det är de som bestämmer att det är ett misslyckande innan de ens har börjat undersöka det känns som ibland.
3: Ja, men de, de brukar ju faktiskt uh, låta företagen komma till tals. Och man har uppföljningar, hur gick det sen och så vidare. Så du tycker att det täcks
2: in på mediebevakningen igen?
3: Ja, alltså om det är så att ni träffar CSR-chefer, hållbarhetschefer och ni frågar dem vad är det som driver er egentligen? Så kanske några av dem säger att misslyckas jag då drabbas hela företaget det är faktiskt så stor medial uppmärksamhet på de här frågorna att de flesta hållbarhetschefer i Sverige rapporterar till kommunikationschefen. Det är annorlunda i andra länder. Jag var i Zambia, frågade svenska företags hållbarhetschefer, vem rapporterar ni till? Personalchefen. Varför då? Ja, för oss är det ju viktigaste att vi har en en stab en medarbetarstab som är friska och har friska familjer och kan arbeta. Så mycket av vårt arbete det gäller just utbildning och hälsovård och friskt vatten och allt sånt där. Men det är en aspekt jag inte hade tänkt på. Jag sa det lite märkligt i Sverige så rapporterade man till kommunikationschefen. Ja, sa de, men vi, vi har ju inte den typen av journalistik i det här landet. Så att det är ju inte så aktuellt.
1: Samtidigt bland CSR-rävar så anses ju kommunikations, den kopplingen vara en svag koppling. Ja. Det handlar ofta om ja. att man vill berätta den trevliga historien ja. och lyfta lite mysiga exempel istället för att det handlar om kvalitet. Jag skulle mm. se Holbergs hållbarhetsavdelen ligger mot en ekonomiavdelning. Absolut, jag den håller med, med dig. Men
3: det var bara för att bemöta frågan, varför talar ni aldrig om misslyckanden? Media jagar
2: företagsmisslyckanden. Mm. Jag tror vi menar, vad vi är ute efter är egentligen mer aspekten att utgå från misslyckanden och se vilka erfarenheter kan vi dra, dra av det. Så Därför att det. när vi kommer till konferenser så handlar det väldigt mycket om att företag på löpande band ska berätta hur duktiga man har varit i sitt arbete, mm. hur lyckosamt det har varit. Och tänk en konferens där alla berättar om så här gick det åt skogen för oss och de här slutsatserna drog vi av, vilken oerhört mycket mer kraft det skulle vara i den mm. erfarenhetsbank. Det är därför som vi brukar landa i de här misslyckande frågorna. Ja,
3: jag jag håller med om att många schablonmässigt framhåller framgångarna. Och det är få som orkar göra presentationen att det var kämpigt. Men så här har vi löst det. det. Det kräver ganska mycket. Men den stora frågan tycker jag ändå är är det så att misslyckanden glöms bort- Nej, tack vare mediebevakningen så går det ingen säker i det här landet.
1: Mm. Vi tänkte att du skulle finansiera vår konferens då. Det, var, det, var, <laughs> det är det som är pitchen. Nu innan du slutar, kan du ta initiativet till en misslyckande konferens? Nej, det var det faktiskt inte alls. Det. Jag skämtar. När du ska bli inspirerad i, i ditt CSR-verk, eh, vart vänder du dig då?
3: Ja, det jag tycker nog man måste ha en internationell utblick. Man måste titta på vad andra länder och andra företag gör.
1: Vem är det du tittar på då? Ännu bättre, ge oss handgripliga exempel så att våra poddlyssnare kan gå in och googla på en gång. Mm.
3: Ja, jag tittar på de företag som toppar rankinglisterna. tar det brittiska Unilever- som har ju har Michael Treskov som styrelseordförande och därför så har vi en hel del presentationer i Sverige. Tycker de har gjort saker som överträffar vad de flesta av våra företag gör. Men jag tycker nog också att i det här långa arbetet med tk importen har jag haft tillfälle att prata med exempelvis hennes och Maurits ofta. Vi har suttit ner, vi har gått igenom de här problemen. Och efter svenska förhållanden så måste jag säga att jag är imponerad av att de har grävt vält på all, alla stenar. Och verkligen alltså tagit till sig. Och eh, det är klart de har haft sina duster med eh, massmedia. De har, och det har inte minst att göra med det här reportaget om eh, deras ägares hus i London- Efter det så bestämde de sig för att inte ta några intervjuer under lång tid. och Det tyckte jag var en olycklig sammanblandning av två olika problem. Men det finns inspiration i Sverige också bland företag. Någon du vill lyfta
1: i Sverige av andra? H&M, junilevel?
3: Nej, om jag ska lyfta en person, då vill jag lyfta... CSR-rapportören i Europaparlamentet Richard Howitt en engelsk Labour-politiker som i alla år har hållit ihop inte bara Europaparlamentet utan hela EUs arbete genom att för det första framträder han på varenda konferens som finns och han säger alltid väldigt bra saker genomtänkta saker varje gång jag lyssnar på honom så vidgas min horisont med några grader till. Vad kul. Richard ja. Howard. Tack.
2: Och där tror jag vi måste sätta punkt. Tack för ett jätteintressant samtal. Tack för att du kom hit. Tack själva. Tack.
0: Hold up. What was that?